0: Maar Vader, we danken u voor uw woord. Uw woord is de waarheid. Vader, en we willen bidden dat uw heilige geest ook vandaag uw woord voor ons opent. Uw woord voor ons levend maakt, want in uw woord is leven. Het vlees doet geen nut, zei Jezus. Het is de geest die levend maakt mijn woorden, zijn geest en zijn leven. Vader, uw woorden zijn geest en zijn leven. Uw woorden zijn in staat om leven te wekken in ons waar dood is, waar ziekte is, waar zonde is... uw woord is in staat om daar leven te brengen... leven uit de doden, om ons leven te maken. Vader, maak ons leven naar uw woord. Open het woord voor ons, Heer. En uh, ja, maak onze harten gevoelig voor uw waarheid. Amen. We gaan... Uh, dat betekent het verheerlijk? Dat is de titel van het onderwerp. En we gaan even naar Romeinen 8... En dan beginnen we even bij vers 28. Liefst behandel ik het hele boek Romein in één keer. Maar dat gaat niet in de preek. Uh, we gaan even lezen vanaf vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben... alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren ge gekend heeft heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen, en hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, en hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Het is echt een fantastische tekst. Laten we even, weer, even bij beginnen. En wij weten dat voor hen die God lief hebben... alle dingen meewerken ten goede. Is dat voor jou? Ja? Is, dat, is deze tekst voor jou? Nou, als deze tekst voor jou is... dan zijn ook de volgende voor jou, toch? Oké, okay, we, we gaan er een beetje mee, uh, mee proclameren... Zeg maar even na. Ik heb God lief. En alle dingen werken voor mij mee ten goede. Amen. Dus dit is, hè, dit nemen we aan. Dit is voor ons. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dus als de eerste tekst voor jou is, dan is ook de volgende voor jou. Namelijk dat jij dus geroepen bent volgens zijn voornemen. Oftewel, God was er op een plan om jou te roepen. Dus we proclameren. Ik ben geroepen overeenkomstig zijn voornemen. Amen. Als je daar nog niet zeker van bent, heb je na de dienstende gesprek. <lacht> je mag ook naar mij toe komen. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om met het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele, vroeders, onder vele broeders. Oké, okay, hij heeft mij van tevoren gekend. Hij heeft mij van tevoren gekend. Hij heeft mij ook er van tevoren toe bestemd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Zodat ik een broeder van hem zou zijn. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Oké, okay, ik ben er van tevoren toe bestemd. Dus ik ben ook geroepen. Dus ik ben ook gerechtvaardigd. Dus ik ben ook verheerlijkt. Nou staat dat laatste, ik ben verheerlijkt. Even kijken. Oh, dat is een beetje vreemde vertaling. <lacht> uh, er zijn hele goede redenen om heel strak bij de Statenvertaling of gezien de Statenvertaling te zijn, maar dat is een onderwerp apart. Eh. Um... Wat hier dus letterlijk staat in de Statenvertaling en in de herziene Statenvertaling... is dat wij verheerlijkt zijn. En dat staat op het eind van dit hele cyclus, van dit hele vers. Oftewel, het hele proces heeft als eindbestemming toch, als einddoel... uiteindelijk onze verheerlijking. En dat staat ook nog eens een keer in de voltooid tegenwoordige tijd. Er staat niet, hij zal ons verheerlijken... Hij gaat ons verheerlijken. Misschien als je het allemaal goed doet. Nee, er staat hij heeft. En we zijn net tot de conclusie gekomen... dat deze tekst is voor mij. Dus jij bent verheerlijkt. Het probleem is dat de meeste mensen... geen enkel concept meer hebben van wat dat is. <lacht> en eigenlijk geen idee van... wat betekent dat om verheerlijkt te zijn... In onze moderne cultuur, waarin geen gezag en geen autoriteit er eigenlijk wezenlijk meer toe doet... ...snappen wij niet meer wat verheerlijkt is. Wij gebruiken het woord nog van, nou, eh, hoe was het eten gisteren? Ja, het was heerlijk. <laughs> lekker eh, weekendje op vakantie geweest, lekker naar het strand geweest, uitgewaaid. Heerlijk. Op die manier gebruiken wij nog het woord heerlijk. Maar we begrijpen niet echt wat de kern van het woord verheerlijkt is. Nou, de kern van het woord verheerlijkt is Heer. En Heer heeft te maken met heerschappij. Oftewel in modern Nederlands de baas zijn. Dus letterlijk betekent het woordje verheerlijkt. En onze Nederlandse statenvertalers hebben hier een ongelooflijk goed ding van gemaakt... door het Griekse woord wat daar staat te vertalen met verheerlijkt. King James kan daar nog wat van leren. Veel van de, mijn Engelse vrienden zijn erg trots op hun King James. Maar King James zit ook af en toe met wat vertaalproblemen... Maar de Statenvertalers hebben gekozen voor het woord verheerlijkt en voorkomen terecht. Voorkomen terecht is een hele juiste vertaling die heel veel zegt als je het woord verheerlijken begrijpt. Dus gaan we gaan even onderzoeken wat het woord verheerlijken precies in inhoudt. En daarvoor gaan we even naar Johannes 17. Ik dacht dat ik daar een bladwijzer bij had liggen, maar die ligt weer verkeerd. We gaan even naar Johannes 17 om even te kijken wat het woord verheerlijken precies inhoudt. Zodat we begrijpen wat er met ons gedaan, wat er met ons gebeurd is. Johannes 17 vanaf vers 1. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Opdat uw zoon u verheerlijkt. We hebben hetzelfde woord, we hebben hetzelfde begrip. Zoals we hem, zoals, oftewel, hier zit een connectie met verheerlijken. Zoals we hem macht gegeven hebt over alle vlees. Dus verheerlijking heeft te maken met macht. Met macht hebben over alle vlees. Opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige berachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt. Hier heb je hetzelfde woord weer. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij vader. Verheerlijk mij, uw vader bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Dus hier bidt Jezus een gebed om weer verheerlijk te worden. Oftewel tot heer gemaakt wordt op het niveau, op de kwaliteit die hij bezat, voordat de wereld er was. Nou verwijst dit naar, gaan even een kleine uitstap maken naar Filippenzen 2... Evese, uh, Colossense, Filippenzen, als ik het goed heb. Nee, ik heb het niet rond. Filippense <lacht> 2, daar lezen we, uh, beroemde, beroemde tekst, Filippenzen 2 vers 5... Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was... die, hoewel hij in de gestalte van God was... verheerlijk wij met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was... die in de gestalte van God was... het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn... maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen... en aan de mensen gelijk te worden... En een gedaante als een mens bevond, heeft hij zichzelf vernederd, is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd, en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Oftewel, in Johannes 17 bidt Jezus om weer hersteld te worden in de heerlijkheid, oftewel in het Heer zijn, de naam boven alle namen, de Heer boven alle heren te zijn. De positie die hij had, die hij dus blijkbaar afgelegd heeft... Hij heeft zich ontdaan van, 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 die, van die heerlijkheid. Hij heeft zich ontdaan daarvan om aan, aan de wereld te laten zien dat de Vader de Heer is. En hij bidt in Johannes 17 dat door dit proces, van de kruisdood, de, het offer wat Jezus doet, de, de dood, de opstanding en de hemelvaart, om weer hersteld te worden in die heerlijkheid. Dat is letterlijk de beschrijving van de verheerlijking. Nou, wat is het effect daarvan? Dat gaan we even opzoeken in Ephesie. Ephesie 1. En dan gaan we eventjes een uh, gebed van Paulus. Paulus bidt, geleid door de Heilige Geest. Dit is teksten die door de Heilige Geest geïnspireerd zijn... Daar bidt hij, vanaf vers 18, maar even, dat we zullen gaan zien... dat we verlichte ogen van het verstand krijgen... dat we gaan begrijpen om te weten wat de hoop van zijn roeping is... en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen... En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons, die geloven, overeenkomstig de werkte van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende... En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is... en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dit is de beschrijving van de verheerlijking van Jezus Christus. Dus wat hij bidt in Johannes 17... is hier in Efeze wordt het beschreven als dit is gerealiseerd. Dit is realiteit. Jezus is geplaatst op een plaats hoog. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij... en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Dat is wat verheerlijking betekent. Hij is tot heer gemaakt. Heer gemaakt boven alle dingen. En wat lazen we nou in Romeinen? Wat is er met jou en mij gebeurd... Wij zijn met Hem en in Hem verheerlijkt. Dat betekent niet dat je lekker gemaakt bent. Nee, dan lezen we even door in Efeze 2. Laten we maar even vers 4 beginnen. Maar God die rijk is in bemachtigheid heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden, en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dit gaat over jouw verheerlijk. Jij bent dus met hem geplaatst in een positie in de hemelse gewesten. Als jij verheerlijk bent, betekent dat dus... jij hebt een positie gekregen in de hemelse gewesten. Wat voor positie? Met hem, in Christus. Dat betekent dus dat jij en ik... ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij... in elke naam die genoemd wordt... niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende zijn. Dat is wat het betekent dat jij verheerlijkt bent. Oftewel, je hebt een positie van gezag gekregen. Je hebt een positie van heerschappij gekregen. En ieder religieus stemmetje in ons zegt van... wat arrogant. <laughs> Wie denk jij wel dat je bent? Nee, er is niks arrogants aan. Dat is namelijk waarvoor je geschapen bent. Genesis 1, vers 26... Laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis, opdat zij heersen. Daar heb je het woord heer weer. Opdat zij heersen, heerschappij uitoefenen over de hele aarde. Dat is die hij van tevoren gekend heeft, die hij van tevoren geroepen heeft, die hij van tevoren bestemd heeft. Dus het is gewoon je bestemming, het is gewoon je roeping. Het is je bestemming om heerschappij uit te oefenen over de aarde. Niet zomaar, niet naar eigen willekeur, niet naar eigen inzicht... maar in zijn beeld en zijn gelijkenis. Oftewel, op precies dezelfde manier erover denken als hij erover denkt. Op precies dezelfde manier erover willen als hij erover wil. Precies dezelfde manier erover voelen. Precies dezelfde manier ermee om willen gaan, in dezelfde mentaliteit, in dezelfde gezinten, dat is gelijkvormig aan hem. Dat maak je niet tot hem. Maar hij is nog steeds de heren der heren. Hij is de koning der koningen. Dus met alle Heer zijn die wij hebben, hebben wij nog altijd een Heer boven ons. He, de openbaringen staat, wij zullen als koningen en priesters met hem regeren. Op aarde. Eerst voor duizend jaar en dan tot in alle eeuwigheid. Dit, dit is gewoon onze bestemming. Het is jouw bestemming. Het is mijn bestemming om heerschappij uit te oefenen op aarde. Maar het Griekse denken, de Griekse filosofie... ...de Griekse manier van filosoferen... ...is de kerk van Jezus Christus binnengeslopen... ...en heeft de hele boodschap veranderd... ...in een boodschap van... ...als je maar in de hemel komt. En in die boodschap zit geen enkel gezag, zit geen enkel kracht. Ze hebben de boodschap, het evangelie van Jezus Christus verminkt... en helemaal ingekrompen tot... als je zonden zijn vergeven, ga je na je dood naar de hemel. En dat is niet het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie van Jezus Christus is... dat jij door het werk van Jezus door te geloven wat het voor jou gedaan heeft... getransformeerd wordt in een nieuw wezen, een nieuwe schepping... die opnieuw geschapen is van binnen in zijn geest... in beeld en gelijkenis van God zijnde. In beeld en gelijkenis van... Jezus, dat is het evangelie. En je, bent daarvoor, je, je roeping daarvoor is niet om eeuwig tussen de wolkjes in de hemel te rond te zweven... en op een gouden harpje te spelen... <lacht> en het gouden borstjes te eten. <lacht> nee, je roeping is om met hem... in zijn mentaliteit te regeren op aarde. Oftewel, om hier op aarde de werken van de duivel te verbreken. Om alle werken van de zondeval, de werken van de duivel... waardoor de mensen ziek zijn waardoor de mensen doodgaan, waardoor de mensen ongelukkig zijn... waardoor de oorlogen komen, waardoor de echtscheidingen komen... waardoor al die dingen komen die niet van God zijn. Om die werken te verbreken. Dat is waarvoor jij verheerlijk bent. Dat is waarvoor jij geroepen bent. En dat is niet arrogant, nee, dat is eindelijk gaan doen waarvoor je bestaat. Het is niet meer en niets minder dan dat... Dat is wat het betekent om verheerlijk te zijn. Het betekent, jij hebt een gezag gekregen. Je hebt een autoriteit gekregen. Ver boven iedere naam. Ver boven iedere macht en kracht die op dit moment in deze wereld rondgaat. En dan zeg je, ik werk er niks van en ik voel er niks van. Dat staat hier ook niet, dat je dat voelt of dat je dat merkt. <laughs> er staat hier dat je dat bent. Maar als de boodschap die hier gepredikt wordt... is alleen maar van... jij arme zondaar mag blij zijn dat je niet naar de hel gestuurd wordt... maar naar de hemel krijg je een boodschap die jou berooft van iedere autoriteit, van ieder gezag, van iedere kracht... die je in feite hebt in de hemelse gewesten. Het is die gnostieke Griekse filosofie die zegt van... het gaat er maar om dat we hier uit deze materiële wereld wegkomen... en dat we voor eeuwig in, de, in het geestelijke wereld zijn... Met allerlei namen, of dat nu de hemel is, of het paradijs, of het nirwana... ...of de eeuwige jachtvelden, of uh, Walhalla. Of, het zijn allemaal gnostieke concepten... ...die omdat de gemeente van Jezus Christus al heel vroeg te vol werd met Griekse mensen... ...en Griekse filosofen en Griekse denkers... ...en de joden er eigenlijk uitgewerkt werden is dat zo massaal in de christelijke kerk gekomen. En het berooft de kerk van Jezus Christus van haar gezag. Het berooft de kerk van haar macht. En mensen denken dat alleen maar bepaalde speciale gezalfde personen iets, iets mogen doen. Als jij wederom geboren bent, als jij Jezus hebt aangenomen als jouw Heer... Dan ben jij met hem geplaatst in de hemelse Gewesten. Als jij de Heilige Geest ontvangen hebt, heb jij de zalving. De zalving is niks anders als het zichtbaar worden van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Zalving is niet een speciaal kruikje. Olie, wat op speciale personen speciale effecten heeft. Het is niks anders. Als de, de openbaar woorden. Van de dat de Heilige Geest aanwezig is. Als je dat merkt, als je dat voelt. dat is salving. Dat ben jij niet. Nee, dat is Hij. <laughs> maar het is de bedoeling dat wij gaan geloven en gaan weten dat wij daarvoor bestemd zijn. Dat wij bestemd zijn om te wandelen in de kracht en in de gezag van de Heilige Geest. Dan staat er ook, als je Romeinen 8 weer teruggaat, daarvoor... dat heel de schepping met rijkhalsend verlangen uitkijkt... naar het openbaar worden van de kinderen gods. Oftewel, de hele schepping zit erop te wachten... totdat jij en ik weer gaan optreden als wie we zijn, namelijk kinderen van God. Met hem geplaatst in de hemelse gewesten. En dat we, dat, dat we ons gezag en autoriteit gaan nemen... en dat we de dingen van de duivel en de, de werken van de duivel niet langer accepteren. Dat we niet langer accepteren dat het werkzaam is in ons leven. Ziekte hoort niet te werken in ons leven... Niet alleen dat van ons, maar ook van de mensen om ons heen. Gelovig of ongelovig. Zonde hoort niet te werken in ons leven. En daar hebben wij heerschappij over gekregen. Maar als niemand het je vertelt, als niemand je uitlegt, hoe kan je het geloven? Want om erin te gaan wandelen, moet je het gaan geloven. En geloven komt door het horen en het horen uit het woord van God. Nou, dat hoop ik u bij <laughs> deze een beetje uitgelegd te hebben. Dit, dit is wat er staat. We nog eens een keer naar Romeinen 8 teruggaan. En wij weten dat voor hen die God lief hebben... alle dingen meewerken ten goede. Namelijk voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn... Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij verheerlijkt. Amen. Zullen sommige mensen misschien in het discussie komen van... Ja, weet ik wel zeker of ik wel geroepen ben. Krijgen we discussies over uitverkiezingsleer en dergelijke. Ga ik nu niet, mag je na de samenkomst bij me komen als je daar een probleem mee hebt. Wil ik je dat uitleggen. Maar het begint heel simpel. Begin is, laat ons mensen maken, ons beeld en gelijkenis. Daar heb je hem. Alleen, niet iedereen reageert erop. En dat is iets wat God van tevoren weet. Wie gaat er reageren, wie niet. Maar dat is jouw keus. Het is jouw keus om te reageren op het aanbod wat Jezus Christus voor jou heeft. En dat is veel meer dan alleen maar vergeving van zonde. Vergeving van zonde is niet anders als het eerste drempeltje. Daarna begint het echte werk. Het echte werk is verlost zijn, levend gemaakt zijn, gerechtvaardigd zijn, geheiligd zijn, apart gezet zijn. En uiteindelijk verheerlijkt zijn. Dat is waar het, waar het verlossingswerk om gaat. En dat we misschien voordat de Heer terugkomt en we ons nog niet ons onvergankelijke lichaam ontvangen, misschien even tijdelijk... In de, in de hemel verblijven... tot de dag dat hij zijn voeten op de olijfberg zet. Dat is een tijdelijke zaak. Maar het is niet onze bestemming. Onze bestemming is niet de hemel. Onze bestemming is om met hem... als koningen en priesters... te regeren op aarde. Dat is verheerlijking. En dat is waar het om gaat in dit evangelie. Dank u, Vader. Laat het in ons doordringen dat het werk wat Jezus in ons en aan ons gedaan heeft, veel groter is, veel meer en veel krachtiger is als wij maar kunnen, uit onszelf kunnen bedenken en kunnen beseffen. Vader, wilt u ons onszelf met uw heilige geest en met uw tegenwoordigheid om te gaan geloven dat als u het zegt, dan is het zo. Of ik dat nu al voel of ervaar of merk of realiseer in mijn leven. Het is wat u zegt. Ik ben geroepen, ik ben bestemd, ik ben gerechtvaardigd en ik ben verheerlijkt. En vader, we nemen ons voor om vanaf nu af aan te gaan wandelen. Te gaan wandelen in onze bestemming. Als kinderen van God, als zonen en dochters van de Allerhoogste. Gelijkvormig gemaakt aan het beeld van uw Zoon, Jezus Christus. Met hem gezeten in de hemelse gewesten. Wij zijn niet langer slachtoffers. Wij zijn niet langer onderworpen aan de dingen van deze wereld. Wij zijn niet langer onderworpen aan de werken van de duivel. Wij gaan vanaf nu heerschappij over deze zaken nemen. Autoriteit over deze dingen nemen. En waar we ze tegenkomen, zullen ze moeten wijken in Jezus naam. Amen. Halleluja. Prijs God.